0: Atomprogrammet på 440 Hz. Science is interesting, and if you don't agree, you can fuck off. Så bliver tid for årets sidste udgave af atomprogrammet. I denne uge der kan du høre, at forskere har fundet det dybeste hul i verden. Jeg har også en med 5.700 år gammel tykkegummi fra Lolland afslører stenalderpiges genom. Og undersøgelser afslører sådan døde offerne i Aalborgs massegrav. Og så har jeg efterspørgselen på medicin, turer verdensbestanden af æsler. Sidst men ikke mindst, så har jeg ikke denne uges ugenlige opdatering fra NASA. Nej, jeg har en års opdatering fra NASA. Godt nytår. På har jeg fundet, at forskere har fundet det dybeste hul i verden. Under den antarktiske iskappe har en gruppe forskere fundet det dybeste punkt på landjorden. Nye kort af det hvide underverden viser en slugt, der graver sig 3,5 km under havets overflade. Hulen har ligget gemt under Danmark-gletsjeren i det østlige Antarktis, som er over 100 km lang og 20 km i bredden. Forskerne har i årvis forsøgt at danne sig et billede af den underjordiske verden, der befinder sig under Antarktis' iskappe. Her har de blandt andet benyttet sig af en blanding af radar og soniske målinger, men de dybe skrænter og, for, og kløfter forstyrrede målingerne. Derfor har der været store områder, som man har manglet data omkring og dermed ikke vidst, hvordan det så ud. Men med nye matematisk funderede modeller har forskerne fået en helt ny indblik i den antarktiske underverden. Det er de mest nøjagtige billeder af, hvad der ligger under Antarktis' iskappe, siger dr. Matthew Morlingham, der har arbejdet på projektet i seks år. Udover opdagelsen af det dybeste punkt på landjorden, kan de nye kort have stor betydning for, hvordan man skal vurdere ismassetabet for sat af global opvarmning, mener forskerne. De nye kort kan være med til at give forståelse for, hvordan isen flytter sig over og under det store hvide kontinent, og hvor meget af det, der vil ende i havet, hvilket er afgørende for, hvor meget vandstanden vil stige i fremtiden. Dr. Emma Smith fra det tyske alfred Wegener institut der har været medforsker på projektet, forklarer, at hældningsgraderne og klippekonstruktioner under isen kan påvirke, hvordan isen bevæger sig. Forestil dig, at du hælder sirup på en flad overflade, og du ser, hvordan den bevæger sig ud af. Derefter gør du det samme, men på en overflade med en masse ujævnheder. Her vil du få et helt andet resultat det er præcis det samme med isen i Antarktis, forklarer dr. Emma Smith. Slugt under Antarktis er den største på landjorden, mens Marianergraven, der er 11 km under overflade, ligger i vestlige Stillehav. Du kan selvfølgelig finde et link til artiklen i shownotes. På videnskab.dk har jeg fundet, 5.700 år gammel tykkegummi fra Lolland afslører stenalderpigens genom. Et hold danske forskere har som de første i verden trukket hele en persons arvemasse ud fra, af spødt rester i et old gammelt stykke tykkegummi. Det er på den måde lykkedes at få et ret præcist billede af en pige, som for 5.700 år siden genaskede på et stykke B i det sydlige Danmark. Det er en slags tjære udfundet af opvarmende birkebak, som mennesker har brugt som blandt andet klæbemiddel til redskaber i 100.000 vis af år. Det er aldrig før set, at et helt genom, altså et komplet billede af et menneskes DNA, er trukket ud af andet end hårde menneskerester som knogler eller tænder. Det er helt vildt, at man kan få så meget information ud af en enkelt beklum. Vi var alle sammen meget overrasket over, at DNA'et var så velbevaret, fortæller Thijs Jensen på Stock ved Globe Institute ved Københavns Universitet og ophavsmand til ideen om at teste B for DNA. B-klumpen er fundet i forbindelse med udgravningerne til den nye femren ved Lolland. Forskernes analyser afslører, at det gennemtykkede stykke B er blevet brugt af en pige som sandsynligvis havde mørkt hud, mørk hår og blå øjne. Genetisk set er tættere beslægtet med samler fra det europæiske fastland end med datidens skandinaviske folk eller bønder. Det er interessant for arkeologerne, for den jægende pige har befundet sig på Lolland 300 år efter at vi pludselig begyndte at bedrive landbrug i Danmark for 6.000 år siden. Det er spændende. For nu kan vi se, at der måske har boet lommer af jæger-samlere som kan have haft en rolle i omstillingen til agerbrug. Måske har agerbrugerne overført teknologi, og der har været en eller flere synergier øh, mellem indvandrende bønder og jæger-samlere. Men vi skal have mange flere genomer på bordet, før vi kan sige noget mere konkret, siger Thais Jensen, første forfatter på studiumopdagelsen, der netop er udgivet i tidsskriftet Nature Communications studiet er lavet i samarbejde med forskere fra blandt andet Nationalmuseet DTU Museum Lolland falster og University of York i England B-klumpen gemmer også på rester af bakterier som man kender fra menneskemunde det viser forskernes DNA kortlægning af det såkaldte orale mikrobiom ud fra pigens analysen viser samtidig spor af virus måske Epstein-Barr virus som kan udløse kyssesyge de afslører også en steptokok som kan give lungebetændelse. Desuden har forskerne fundet rester af hasselnød og grøn, som pigen af forskeren Dyblola formentlig har spist på selve dagen, før hun kastede sig over tykkegummet. Det får en forsker, som ikke har været med til at lave studiet, til at kalde opdagelsen fantastisk. Nu åbner sig endnu en mulighed for at finde DNA fra fortidsmennesker, for der er overraskende meget DNA i det stykke B, som de har fundet. Andelen er lige så stor som i de bedste af de knogler, vi finder. Det er ret vildt, bemærker professor Mikkel Heide Skrigrup, som selv er forsker i blandt andet genomanalyse på Center for Bioinformatik ved Aarhus Universitet. Jeg er sikker på, at der ligger masser af den slags prøver rundt omkring, så nu behøver man ikke længere lede efter knogler, når man skal have en forståelse af, hvem der har været her før os. Det synes jeg da er fantastisk, udløber Mikkel Heide over for videnskab.dk. Thijs Jensen fra Københavns Universitet spæder selv til. Det geniale ved det her er, at beklumper ser ud til at blive bevaret enormt godt, også fra perioder, hvor vi ikke har menneskeknogler. Og der må have været tykket på tusindvis af bæklumper op gennem tiden. Det giver os mulighed for at få en helt anden opløsning til vores billede af menneskets historie, end vi har kunnet få tidligere. Thijs Jensen tilføjer at spøt sladder om, hvad en person har spist på selve dagen. Det giver et langt bedre indblik i, hvad en person har spist, end de analyser, man typisk bruger i dag, hvor man siger, kollagen fra knogler og tænder eller på DNA fra tandsten plak, som opbygger sig over flere årtier. Den slags giver kun svar på, om person har levet af føde fra vand eller land. Tykkegummet giver et snapshot på dagen, det bliver tykket. Og det kan give os en masse detaljer, vi ikke har haft før, siger Thijs Jensen. Næste skridt i forskningen er at undersøge bægeklumper fra Danmark og Sverige, som er op til 11.000 år gamle. Du kan selvfølgelig finde et link til artiklen i shownotes. notes. Den næste her er fra Jyllandsposten. Undersøgelser afslører, sådan døde offerne i Aalborgs massegrav. I april i år afslørede et kloakarbejde i Tidenlanden i Aalborg en massegrav med 10 ofre. Offer, der ifølge arkeologerne formentlig stammer fra fældtager Johan Ranshavs storm på Aalborg i 1534 under borgergrin grin, Grævens Fejde. Siden fundet har man arbejdet på at scanne de fundne skeletter, lavet isotopanalyser på dem samt kulstof 14 daterer dem. Undersøgelserne foreligger nu, og de viser ifølge Nøglands Historiske Museum, at offerne døde en ganske voldsom død med mange omfattende skader på skeletterne. Mængden af knoglebrud og frakturer er meget stor på de begravede ofre. For eksempel har to af mændene knoglebrud på overarmen, og flere har voldsomme skader på kraniet. En af massegravens ofre har således hele 18 skader alene på sit kranie. Alle forsagte kamphandlinger, skriver museet i en pressemøddelse. Fordi skeletterne, der er befundet, ikke er intakte, kan der meget vel være endnu flere skader på dem. Ud fra mængden af skader er der ikke meget tvivl om, at mændene i massegraven er faldet i en kamphandling, der involverer blankvåben, som f.eks. svær, dolke og hellebarter. Der er omkommet mange på en gang, hvilket også kan ses ved selve gravlægningen. Her har man på grund af omstændighederne helt afvet fra de normale begravelsesritualer, lyder det fra arkeologerne. Ifølge undersøgelserne var ni af offerne med sikkerhed mænd, mens det tiende offer er usikkert. Formentlig dog også om De fleste af dem var mellem 20 og 30 år, men også mænd i 30'erne og 40'erne var blandt offerne. Johan Ranssavs angreb på Aalborg den 18. december 1534 og i den fra Skipperklent, der havde indtaget den i september samme år. I 2014 blev der i samme område Aalborg fundet en lignende grav. De 18 ofre i den grav blev via DNA-analyse bestemt til at være lokale borgere fra tiden omkring stormen på Aalborg. De seneste fundne 10 skeletter har efter undersøgelserne vist sig at være en del, en del af den tidligere fundne massegrav. Og også her er de døde mænd fra lokalområdet. Ifølge arkeologerne er de formentlig mænd fra Skibberklæmens bonde her. Du kan naturligvis finde et link i show Notes. På BT har jeg fundet efterspørgselen på medicin, truer verdensbestanden af æsler. Halvdelen af verdensæsler kan blive slagtet inden for de næste fem år. Det skyldes en stigende efterspørgsel på kinesisk medicin, lavet på æselskin. Den kinesiske middelklasse stiger fortsat eksplosivt og er blandt de hurtigst voksne i verden. For 20 år siden udgjorde middelklassen 2% af befolkningen, mens den i 2013 var vokset til 39%. Inden for de næste tre år forventer man, at det tal næsten vil være fordoblet. Med flere penge kommer også en større efterspørgsel på alt fra huse til biler og dyretøj. Det gælder dog også traditionel kinesisk medicin, såsom ijgyokon der blandt andet er lavet på æseskin, og som skulle forbedre blodomløbet og blodmanglen. Problemet er, at der ikke findes nok æsler i Kina til at dække efterspørgselen. Landet importerer derfor flere og flere æsler fra resten af verden. Lige nu bliver 4,8 millioner æsler slagtet for at producere den kinesiske medicin. Fortsætter efterspørgselen med at stige, vil verdensbestanden være halveret inden fem år. Og det er en udvikling, som bærer flere konsekvenser med sig, viser en ny rapport fra Donkey Sanctuary. Siden 2007 er antallet af æsler faldet med 28% i Brasilien, 37% i Botswana, 53% i Kirgisistan og i Kina er tallet faldet med 59%. Et andet problem er måden, hvorpå æslerne bliver fragtet fra hele verden til Kina, det sker under stærkt kritisable forhold, fastslår World Animal Protection i Danmark. Det er fuldstændig grotesk, at man handler og transporterer dyr på den måde. Det hører ingen steder hjemme. De står i mange dage studet sammen på alt for små områder uden mad og drikke, så op mod 20% dør bare på vej mod slagteriet. Det er ganske forfærdeligt, og det må stoppes nu, siger Gitte Bukhave. En tredje bekymrende udvikling viser, at prisen på æsler stiger i lande som Kenya, hvor mange fattige familier er afhængige af dyrt i dagligdagen. Det øger samtidig risikoen for tureri og illegal handel med æsler verden over. Frygten for, at æsler over de kommende år vil ende som et udrydningstruet dyr, ligesom eksempelvis skælddyret, på grund af efterspørgselen på traditionel medicin lavet på dyr. At man i 2019 fortsat bruger dyr og i mange tilfælde dyr som løver, tiger og bjørne i traditionel medicin er uacceptabelt. Listen med dyrs lidelser for at imødekomme efterspørgselen på traditionel medicin er desværre meget lang, mens den videnskabelige evidens for virkningen af medicinen er meget kort, siger Gitte Bukhave. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes. Hvis nu du havde hørt radioudgaven i stedet for podcastudgaven, så ville her komme This Week at NASA, NASAs ugenlige nyhedsopdatering. Men fordi vi har tilladelse til at sende This Week at NASA i radioen, så øh, er det ikke det samme som, at vi har tilladelse til at sende den i podcasten. Lyt derfor til radioudgaven af atomprogrammet, eller gå ind på nasa.gov og find podcasten This Week at NASA. Det var hvad jeg havde for i dag. Vil du næste uge samme tid her på kanalen.